0: 根据党中央批准的立法工作安排，是由中央宣传部啊和全国人大常委会法工委经过深入调查研究，在广泛征求意见啊、反复修改完善的基础上啊，形成了呃这部法律的草案。那《爱国主义教育法》草案以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导。深入总结新时代爱国主义教育实施的经验，坚持爱国爱党爱社会主义相统一，把维护祖国统一和民族团结作为着力点，把实现中华民族伟大复兴的中国梦作为鲜明主题，遵循爱国主义
1: 。欢迎来到四零四档案馆，在这里我们一起穿越中国数字高墙。我们刚刚听到的声音。来自全国人大常委会法制工作委员会在六月二十五日召开的记者会。六月二十六日，这部爱国主义教育法草案首次提请了十四届全国人大常委会第三次会议审议。C D T 周报是中国数字时代每周发布的原创栏目，分为一周见读、一周关注、一周惊奇、一周故事等几个类别。方便读者了解过去一周中国数字时代重点关注的内容。如果大家希望了解本期节目中提到的相关新闻事件或文章，欢迎点击节目简介中的连接，在中国数字时代网站阅读更多内容。六月二十五日至七月一日，这一周，安徽合肥长丰县某小区发生了一起未成年人跳楼事件，周围的居民用手机记录下了这惊悚的全过程。视频显示，一名男童因受到母亲的责罚，躲到了五层楼的防盗窗外平台上，形势十分危急。然而，屋内的母亲却不顾楼下居民的劝阻，持续用长杆击打孩子，最终导致男孩从五楼跳下，浑身多处骨折。这起疑似虐童的恶行，引发了人们对中国式变态棍棒教育的批评与反思，同时认为家暴致孩子重伤，家长理应承担刑事责任。然而，当地公安局及妇联的两则后续回应，却让这件事的荒唐程度更甚，也激怒了不少网民。比如，妇联方面并不认为母亲的行为是严重的家暴，还辩解称：“（引号）孩子妈妈就是拿个棍子吓唬他。”当地公安局更将孩子母亲的举动描述为：“（引号）规劝其进屋。”并在媒体问到是否会处理家长时，回应：“这是他们自己家的小孩，是家务事。”这一中国特色式回应，一方面揭露了糟糕的国内儿童保护现状，揭露了有关部门的不作为和获稀泥；另一方面，也让人联想到了某些内在逻辑一致的外交战狼话语。当中国的人权问题受到世界各国指责的时候，中共当局也往往回应说，内政问题是家务事，外界没有权利管，然后继续着家暴的恶劣行径。因此，有网友戏仿有关部门的口吻。对此次事件中围观的网友评论道：“我方严正警告有关热心群众，切勿干涉他家内政。”这一周，官方宣布《爱国主义教育法》草案首次提请人大审议，其中的一些规定引发关注，被不少网民嘲讽是“全球首部洗脑法”。比如，这部草案在规定面向全体公民开展爱国主义教育的同时，突出学校和家庭对青少年和儿童的教育，草案中还对如何开展此类学校教育提出了具体的要求，内容涵盖思想政治、历史文化、国家象征标志、国家统一和民族团结、英烈和模范人物事迹等方面，甚至还对侮辱国歌、国旗、国徽，歪曲、丑化、亵渎、否定英烈事迹和精神等违背爱国主义精神的行为，规定了相关的法律责任。此外，这部草案还对公职人员、企业事业单位职工、村居民、代表性人士、教职人员、信教群众、港澳台同胞和海外侨胞等不同群体的爱国主义教育分别做出了规定。除了《爱国主义教育法》拟推行之外，近期新修订的《反间谍法》《对外关系法》也于七月开始实施。有网友以疫情防控话语总结这一系列操作是。外防输入，内防反弹，本质都是当局统治焦虑的外在表现，将人民视为自己的潜在敌人。有网友问：这法要是能执行，那你为什么不能执行劳动法？这大概就是官方做法的高明之处。爱国主义教育法负责告诉你为什么不执行劳动法，而是要坚持中国特色。可如果你还是执迷不悟，反对九九六，大搞西方那一套。那就得小心反间谍法了，参考长沙赋能案。不过，强行向民众灌输党国主义，或许也会遇到棘手的问题。在人民日报微博发布的“我国拟制定爱国主义教育法”相关新闻下，即使总评论数仅有一千余条，评论区还是开启了精选，可见的言论全部为支持言论。所谓的爱国教育，该如何对年轻人解释这种整齐划一呢？有网友评论道。当爱的情感都需要法律规定时，人自然成为了举行仪式的工具。七月二日恰巧为北极鲶鱼事件核查一百天纪念日，这一重大舆论事件发生至今仍无任何后续，而自媒体和网民仍在不断追问。北极鲶鱼事件也展现出了一个明显的爱国悖论：一名真正的爱国者理应支持查明真相，怒打老虎与苍蝇，创造一个更加清明的社会。但官方的爱国者则希望保护珍稀动物，大事化小，小事化了，莫被境外势力所利用。另外，还有一些爱国教育已经分不清是黑是捧了，有一种你最好相信的粗暴。本周，中国政法大学思政研究所副教授郭继成在课堂上问学生：“十九大后修改主席任期限制，你觉得修改是无比英明还是独裁专制？”当有人心中冒出了那个大不敬的答案时，郭继承说：“如果你也认为是独裁专制，那么你就被西方法学框架控制了
0: 。”下边我问同学们：十九大的以后，宪法修改以后，你对的评价？你觉得宪法的修改是无比英明，你还是觉得你在独裁在专制？哎，我亮明我的态度。我天地之间啊，宪法修改的好，我自己是非常赞同。的，但是我这个态度是，因为我是用中国的框架，用中国的政治学来对它进行观察，我没有站在说西方的政治学、西方的法学来看。同学们，你内心里怎么想的？如果你也认为就是独裁就是专制，你已经被西方框架固。
1: 一周见读。二零二三年六月已经过去，中国数字时代搜集整理了过去一个月期间反映国内热点事件的网络视频，以时间为序进行混剪，制作了本月的阅读视频《六月之声》二零二三。我们一起来听一听
0: 。因为六四中共的一个痛点，他想把这个六四的记忆力给抹掉，就像他想把。三年清零的这个记忆给抹掉，是一模一样的。八
1: 个孩儿的
0: 妈妈，她铁链脖子上挂，判死刑烧死妻子，狠毒的人渣，不能把唐山说成像歌坛镇一样啊！还有
1: 个蝙蝠村民质疑村干部侵吞了村集体财产等违法行为，于五月底在妈祖庙前举行全村罢免村干部公投
0: 。如果因为统一台湾省，中国死了一亿四。这在人类历史上根本是小菜一碟。我想，大陆十四亿人应该有一些人已经做了准备，死一亿四和七千万的准备、嗯。他说他是
1: 市公安局的，他叫周俊。他没有问我任何关乎孩子的问题，没有给我道歉，没有给我孩子道歉，谴责说我们在这里闹事。
0: 神现场执法人员第一时间赶到现场，查明地里确认这个异物就是鸭脖。
1: 见 CDT 月度视频，《六月之声》二零二三。此外，我们也在本月的 CDT 网语栏目中整理了二零二三年六月的网络新词和相关舆论事件。新见 CDT 网语：滥生无辜、直属为压、川大女生地铁偷拍事件、国企领导牵手门
0: 。六月二十八日。上海人社局公布了最新社保缴费基数，显示上海社保基数再次上调。随后，聚焦于经济与社会热点议题的微信公众号“西书东山再起”发表文章《上海大概是穷疯了》，进行评论。他在文中写道：“ 2 0 2 2年上海城镇就业人员平均工资为 12,183 元每月，对应社保最低缴数基数上调为 7,310 元每月。”我是真的很震惊。上海人均工资居然达到了 12,183 元每月，我实在不知道这个数字是怎么出来的。还有更令人震惊的事情：， 2019年上海的人均工资是 9,339 经过疫情三年，上海人均工资非但没降，反而以每年 10% 以上的涨幅飞速飙升， 4年涨了 30% 以上。我实在不知道到底什么行业凭一己之力把整个上海的平均工资全部拉上去。
1: 在本周的四零四文库栏目中，我们选读了过去一周引起舆论关注的三篇四零四文章。除了我们刚刚听到的来自七叔东山再起的文章《上海大概是穷疯了》，我们还选读了来自尔耿科技的文章《鼠头鸭玩具全网被禁，商家可能损失数百万》，以及来自城市的的的文章《普京的叙事难题》。请见四零四文库。有关鼠头鸭脖的所有玩具都被全网禁售了。外二篇。下面一篇见读来自作者史达旺，一篇发表在 Matters 论坛上的文章。回形针解散两年了，他们怎么样了？文章的引言部分这样写道：“这篇文章起笔于2022年底，那时我们刚写完一篇关于国内媒体参与构造新冠歧视的稿子，惊叹于官方话语对科学的挪用和打击。”我们产生了一些疑问，对于普通人，生活里的荒谬已经无法忍受。那么，科普工作者们如何应对这些问题？提出之后，我们想到了回形针，一家曾在中文网络名声大噪又彻底消失的科普自媒体。我们采访了回形针的几位核心成员，想知道他们怎么看待这一系列境遇，以及解散之后大家都在做什么。实际上。在这篇稿子的操作过程中，文中的受访者担心负面舆论影响现在的团队，一度希望删除自己的所有内容。本约好要发稿的平台因为被约谈而不得不放弃这篇稿件，而几家我们熟知的媒体也因为我们都知道但都不能说的风险而无法发表。这实在是一种太中国的处境了。这篇稿子和回心针的境遇，从某种角度来说甚至是互文的，请见相关文章。本周最后一篇鉴读来自微信公众号，情况有点复杂。在青藏高原数了一个月的鸟，我被青海森林公安微信传唤了。文章写道：今天上午在电脑前回忆自己在加塘草原将近一个月的经历时，意外地收到了称多县森林公安大队才队长的这样一条微信。微信上说，根据相关职能部门要求，我和我的同伴需要接受公安机关的调查。现在依法传唤我到昌多县公安局森林警察大队接受调查，希望我配合。虽然是在微信上这种非正式的私信，但毕竟是公安的要求。生平第一次受到这种传唤，这让我感到有些紧张不安。律师说可以暂时不用回复，于是我就暂时搁置了。但是我心里马上有了一个疑问：难道收到传唤的不应该是当地电力公司吗？这一切都源于自己的家塘鼠鸟人身份，同时这也是目前来说自己做过的最特殊的一份工作。在下文中，作者记录了自己在今年五月到六月在青海玉树藏族自治州称多县真情镇的家塘草原鼠鸟的经历。在这个过程中，发现几十只属于国家重点保护的鸟类密集的死在电线杆下面的情况。作者写道：这些属于国家重点保护动物的鸟类的死亡。而且是密集的死在电线杆下面，不是死在草原上，不是死在山上。这作为一种事实，到底有没有被看到？还是说，在一些人眼中和一些东西相比，他们的死根本上不重要？可难道真的不重要吗？如果不重要，那么国家重点保护野生动物这几个字，我们如此正式的强调，我们如此的重视生态文明，我们这么做的意义是什么呢？这些猛禽。他们的死亡不够明显吗？他们死在电线杆下这件事本身不够重要吗？但是这些尸体目前这样的状态来看，它确实没有引起应该得到的重视。请见相关文章。一周词条。本周第一个词条：北极鲶鱼。北极鲶鱼事件是2023年3月，因中书会，报名北极鲶鱼。在社交平台上炫富、侮辱普通网民等而引发的网络事件，北极鲶鱼有很多有争议的语录，比如“我家那么多钱都是韭菜工的”，“我只知道我家有九位数”，“我想混哪个平台就混哪个平台，想住哪个地方就住哪个地方”等等。在事件发酵后，二零二三年三月二十四日，深圳市交通运输局发布情况通报。证实北极鲶鱼的祖父为该局原货运分局干部钟某某，且钟某某已于二零零七年十一月三十日退休。该局将就相关信息展开核查，将及时通报有关情况。然而，截至今天，事件调查尚无结论。本周，微信公众号“基本常识”也发布文章《北极鲶鱼的调查》，一百天了还没有结果。作者这样写道。北极鲶鱼主动公开家产九位数的自豪，他直言老爷子感觉贪了的坦荡，都给平凡的我们留下极为深刻的印象。要是权贵子弟们都有这份觉悟，国家反腐大业就不用永远在路上那么辛苦了。然而，最应该记得北极鲶鱼的一个单位，却似乎把它忘得一干二净了。从三月二十四日深圳市交通运输局通报开始核查至今，整整一百天过去了。北极鲶鱼及早已退休的干部钟某某始终没有任何音讯，一百天查不清一条小小的鲶鱼和一名退休十几年的老干部，这太辜负大家对蓝底白字的信任，也太辜负大家对深圳速度的信任，这很不应该。请见相关文章。本周我们要分享的另一个词条是“烂杀无辜”。滥杀无辜对于中国人来说是再熟悉不过的词汇，指的是胡乱杀戮无罪的人。但在二零二三年，一个改编自滥杀无辜的新词诞生了，那就是滥生无辜。如果孩子的出生是为了继承自己的劳碌、恐慌、贫困，那么不生也是一种善良。张爱玲的这句话，或许是对滥生无辜最好的诠释。在“滥生无辜”这个词条中。我们也整理了近年来围绕反婚反育的相关事件，比如2021年5月的三孩生育政策 ，2021 年4月，豆瓣多个女权相关小组被封杀，媒体推测被封原因或与其反婚反育主张有关，以及2022年5月在社交网络中广泛传播的一则视频，视频中一户居民反对防疫人员上门强行转运的要求，防疫人员威胁住户说，如果你不执行市政府的命令。就要对你执行处罚，进行处罚了以后要影响你的三代。这名居民回应：“不好意思，这是我们最后一代
0: ，谢谢。”好吧，那你告诉我们我，我告诉你，现在已经通知你了，做好准备。如果你不执行不执行四四五的命令，对吧？就要对你进行处罚。你告诉我要找到你。进行处罚了以后要影响你的三代。你，我们不好意思、啊，这是我们最后一代，谢谢。啊
1: 请见相关文章。一周关注：六月二十六日，财经作家吴晓波微博账号主页显示，因违反相关法律法规，该用户目前处于禁言状态。同样的，吴晓波的抖音账户、今日头条账户也同时遭到禁言。而在稍早之前，微信平台已经不展示搜索结果“吴晓波频道”，目前。吴晓波微信公众号的最新更新停留在六月二十三日。据微博管理员发布的本周安全小贴士显示，吴晓波是由于发布失业率等负面有害信息而遭到禁言的。而这已经不是吴晓波第一次遭到禁言。二零二二年六月，中共二十大前夕，吴晓波疑似因发表中国经济情况恶化的文章，导致其新浪微博账号与微信公众号被禁言。请见四零四文库。吴晓波，我们这是怎么了？以及立此存照，财经作家吴晓波遭多平台禁言。下面我们来关注一篇由中国新闻周刊本周发布的报道：山西代县矿工死亡瞒报事件调查。文章写道，京城铁矿坐落在山西代县县城东北三十多公里的大山里，坐车需要大概一个小时。在二零二二年九月一日发生一起致三人死亡的滑塌事故后，京城铁矿与全县其他铁矿一直处于停产整顿状态。进入京城铁矿设有检查点，不经允许，外来车辆不能入内。二零二三年六月中旬，中国新闻周刊记者绕道进入京城铁矿，除了几个看守人员外，简易的采钢工房已经空空荡荡，采矿区空地上摆放着十几台大型掘矿机械。巨大的轮胎上包裹着的防滑铁链已经生锈，采矿洞也都被封住。触目惊心的是，京城铁矿和周围其他几个铁矿的山体，在经历了大型滑坡后，多处垮塌，黄褐色的岩壁一起滑落下来堆在岩壁边的碎石，就像是青色大山的一处处巨大伤疤。日前，中国新闻周刊接到举报称，自开始开采至2022年91滑塌事故发生。除九幺滑塌事故中瞒报死亡的三人外，还有三十多名矿山工作人员在京城铁矿因安全生产事故死亡而被瞒报。近日，中国新闻周刊记者辗转山西、陕西、重庆等地，先后寻访共二十个村庄，对举报所涉瞒报事件进行调查核实。调查发现，自二零零七年至二零二二年九幺滑塌事故发生，金城铁矿瞒报多起矿难事件，至少涉及十七名矿工。其中，仅在九幺滑塌事故发生前两个月，就有至少三名矿工死亡被瞒报，请见相关文章。一周惊奇，本周要分享的第一篇惊奇是由中国出版传媒商报发布的《全国六月上半月畅销书排行榜》。在二零二三年六月上半月全品类图书销售总榜中。排名第一的是《习近平著作选读》第二卷，排名第二的是《习近平著作选读》第一卷，第三名《中国共产党章程》，第四名《中共二十大报告》，第五名《习近平谈治国理政》，第六名《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》。在这份销售总榜的前二十名中，有超过一半的书籍都是习近平语录以及中国共产党相关内容。请见相关文章。本周最后一篇惊奇，来自微信公众号“常识流通处”。夫妻护送对方进精神病院，为什么令人背脊发凉？最近媒体报道了一桩西安夫妻互把对方送进精神病院的多多怪事。因为夫妻关系不和，先是妻子找人把丈夫送进了精神病院。丈夫自述：一号，我下班刚走出公司楼门口。突然冲上来五名陌生壮汉，把我架到一辆越野车上，用我的帽子堵住我的嘴，并用膝盖压在我胸口上，使我不能动弹。同时还抢走了我的手机、车钥匙、银行卡、电脑等。穿上病号服的他，从此过上了八十天暗无天日的非人生活，每天都有无穷无尽的检查和治疗，遭受了电针治疗、头皮扎针、吃药等等。他说：“我活动的地方不足八十平方米。”里面有七十多人，不能反抗，不能激动，一反抗一激动，治疗手段会更多。戏剧性的是，丈夫出来之后，姑苏慕容附体，学会了以彼之道还治彼身，将妻子也送进了精神病院。妻子自述，她被迫换病号服，稍不服从就被电警棍击打，并强制灌药，将她捆绑在病床上接受电击治疗。她跟医生明确表示，送她来的丈夫。曾在此看过精神疾病，医生不予理睬，他要求与家人联系，被拒绝，而两家涉事医院均认为自己收治非自愿患者没问题。对此，作者评论道：“这起新闻之所以受人关注，不在于这一对夫妻的报复手段十分荒唐，而是他有一个令人恐惧的地方，那就是一个好好的人能被如此轻而易举地送进精神病院。理论上，每一个人都有被精神病的可能。”去年年底，媒体就报道过江西南昌女子李某雪遭辅警猥亵后被送进了精神病院。有媒体记者以患者家属身份咨询江西省精神病院，院方明确表示，患者被收治入院一定要监护人签字，但不一定要父母签字，有亲人签字即可。肇事肇祸的病人，派出所民警签字也可以。江西省精神病院这一回应真的令人胆战心惊。照此说法。不听话者、看不顺眼者都可以被强制穿上精神病院的病号服。作为专业人士，我不相信精神病院判断不出谁是真病人，谁是假病人。可是为了一己私利，他们不惜睁眼说瞎话，为一个正常人贴上精神病标签，让其接受地狱般折磨。别说必要的职业操守，起码的人性都没了。请见相关文章。最后，一周故事。本周我们要分享的第一篇故事来自微信公众号“他的票圈”。在市中心提着彩虹旗跑步是什么样的体验？作者写道：“六月应该是骄傲的月份，但是因为种种原因，我已经连续好几年都没有在身边看到任何彩虹的元素和活动了。所以，当我在现实生活中再次看到六色彩虹的时候，心里一下子百感交集。”这是一个彩虹跑的活动，很小型，很低调，却给了我很多感动。集合的时候，我几乎是到的最早的。看到后面来的几乎每个人都精心准备了一些彩虹元素在身上，有人穿了彩虹的袜子，有人戴了彩虹的发带、表带，有人直接披上了彩虹旗。这么多彩虹元素一下子出现在眼前，我甚至觉得有点不真实。原来，在日益狭小的网络发生环境下。这个群体并没有因此而消失或者被打败，而是默默藏在各个角落。当有了一个合适的环境或者契机，每个人都可以从心底拿出如此绚丽的彩虹。经过的路人基本都看着我们跑过去，拍几张照片就继续做自己的事了。在跑过某个路口的时候，突然听到从人群里有两个女生朝我们大喊加油，于是我们也对她说加油。突然，身边就出现了此起彼伏的加油声，是为了冒雨跑步的我们加油吗？是为了在充满不可抗力的环境下依然坚持骄傲的所有性少数群体加油吗？还是为了每一个追求自由、争取不被歧视的权利的普通人加油？我不知道答案，可能当时大声喊出这两个字的每个人都不清楚答案，但是还是要在这里跟大家说一句：加油！请见相关文章。本周要分享的另外一篇故事，来自极昼工作室。睡在网约车里的人，唐鹏节省了一切能节省的。跑完车已是凌晨两点，他停在深圳龙岗和东莞交界处的一个充电站。夜里十二点以后，每度电的价格从一块多降到了四毛，这是这边最便宜的充电站，而且这里不要车位费。三个月前他刚开始跑车时，不知道车位费的事。深夜送完客人，随便找了个充电站，坐在车上没一会儿就睡着了。管理员敲窗户让他开走，还交了三十块车位费，是唐鹏的两顿饭钱。若是跑到远的地方回不来，唐鹏就停在没人的小路上睡一晚，不能找主干道会被拍照罚款。洗漱就在加油站的洗手台解决。最难熬的是凌晨过后，要靠槟榔和抽烟才能提神。买了一包烟后，就得看看拉客的高速费会不会不够。唐鹏每天只考虑明天吃饭的钱在哪儿，明天充电的钱在哪儿，在还款日期前怎么凑齐这些钱，没时间想别的。他计算过自己每个月的支出：三千六百元租车费，七千元的贷款，包括房贷和之前开公司亏损借的欠款，还有平时吃饭、充电的开销，每天跑到五百元以上才能维持所有的支出。三四月份的时候，唐鹏还能接到一些从东莞去广州、佛山、惠州的远程单，早上八点出发，车上拼坐三四个人，每个人近一百的费用。如果足够幸运，下午还能接到回东莞的订单，晚上十点回到充电站休息，一天下来能有八百元的收入。最近，类似的订单越来越少了，即使在平台上看见，也会瞬间被抢走。请见相关文章。以上就是本期节目的全部内容。如果大家希望了解本期节目中提到的相关新闻事件或文章，欢迎点击文字简介中的链接，在中国数字时代网站阅读更多内容。中国数字时代 C D T 致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息以及人们与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报 Telegram 平台向我们投稿，投稿地址请见本期节目的文字简介。阅读更多内容，请访问我们的网站 C D T。dot media.